0: Bienvenidos, este es el día número 219. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del libro de Judith, del eclesiastés y del Evangelio según San Lucas. Como pueblo unido y creyente, pedimos la gracia del Espíritu Santo. Sabemos que esta palabra ha sido dada para nuestro alimento para que seamos exhortados y convertidos. Dios conceda la plena victoria de su palabra en nuestras vidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Judith, capítulo 15. Al enterarse de la noticia, los que estaban en el campamento quedaron fuera de sí por lo ocurrido. El terror y el pánico se apoderaron de ellos, y ni un solo hombre permaneció al lado de su compañero. Todos se desbandaron, escapando apresuradamente por todos los senderos de la llanura y de la montaña. También se dieron a la fuga los que estaban apostados en la montaña alrededor de Betulia, y todos los israelitas capaces de empuñar las armas se precipitaron sobre ellos. Osías, envió mensajeros a betomestaim a bebai a jobai y a colá y a todo el territorio de israel para anunciar lo sucedido a fin de que todos acometieran contra los enemigos hasta aniquilarlos cuando la noticia llegó a los demás israelitas todos como un solo hombre cayeron sobre ellos y los arrasaron hasta jobai también acudieron los de jerusalén y los de toda la montaña porque ya se habían enterado de lo ocurrido en el campamento. Además, los de Galaad y los de Galilea los acometieron por los flancos, causándoles un gran estrago, hasta más allá de Damasco y sus fronteras. Mientras tanto, los demás habitantes de Betulia irrumpieron en el campamento asirio y lo saquearon, obteniendo un riquísimo botín. Los otros israelitas, por su parte, al volver de la matanza se apoderaron del resto, y lo mismo hicieron los habitantes de los poblados y caseríos, tanto los de la montaña como los de la llanura. Todos se apoderaron de abundantes despojos, porque los había en cantidades fabulosas. El sumo sacerdote Joaquín y los ancianos del pueblo de Israel que habitaban en Jerusalén vinieron para contemplar los beneficios con que Dios había colmado a Israel, y también para ver a Judith y saludarla. Al verla, todos a una la elogiaron y le dijeron, «Tú eres la gloria de Jerusalén, tú el gran orgullo de Israel, tú el insigne honor de nuestra raza». Al realizar todo esto con tu propia mano, has hecho un gran bien a Israel y Dios ha aprobado tu obra que el Señor Todopoderoso te bendiga para siempre. Y todo el pueblo dijo, ¡Amén! El pueblo se entregó al saqueo del campamento durante treinta días. Asignaron a Judith la carpa de holofernes con toda su vajilla de plata, sus lechos, sus recipientes y todo su mobiliario. Ella tomó esas cosas, cargó su mula, enganchó sus carros y amontonó todo encima. Todas las mujeres de Israel acudieron a verla y a elogiarla y algunas de ellas formaron un coro de danzas en su honor. Judith tomó en sus manos unas guirnaldas y las distribuyó entre las que la rodeaban. Luego ella y sus compañeras se coronaron con ramos de olivo y ella, al frente de todo el pueblo, dirigía las danzas corales de todas las mujeres. Al mismo tiempo, los hombres de Israel, con sus armas y ceñidos de coronas, la seguían entonando himnos de alabanza. Entonces Judith entonó este canto de acción de gracias en presencia de todo Israel y todo el pueblo coreó su canto. Judith dijo, Entonen un canto a mi Dios con tamboriles, canten al Señor con címbalos, compongan en su honor un salmo de alabanza, glorifiquen e invoquen su nombre, porque el Señor es un Dios que pone fin a las guerras, él estableció su campamento en medio del pueblo y me libró de mis perseguidores. De las montañas del norte llegó a Siria, avanzó con un ejército innumerable, sus tropas obstruyeron los valles y su caballería cubrió las colinas. Amenazó con incendiar mis territorios y pasar a mis jóvenes al filo de la espada, con estrellar a mis pequeños contra el suelo y entregar a mis niños como presa y a mis muchachas como botín pero el Señor Todopoderoso los eliminó por la mano de una mujer. Su jefe no fue abatido por jóvenes guerreros, ni lo golpearon hijos de titanes, ni lo atacaron enormes gigantes. Lo desarmó Judith, la hija de Merarí, con la hermosura de su rostro. Ella se quitó su ropa de luto para exaltar a los afligidos de Israel. Se ajustó el cabello con una diadema, se puso ropa de lino para seducirlo. Sus sandalias deslumbraron los ojos del guerrero, su hermosura le cautivó el corazón y la espada le cortó la cabeza. Los persas temblaron por su audacia y los medos se turbaron por su temeridad. Entonces mi pueblo humillado gritó de alegría y los otros se llenaron de espanto. Mis débiles lanzaron gritos de triunfo y ellos quedaron aterrados. Mi pueblo alzó su voz y ellos se dieron a la fuga. Hijos de jóvenes mujeres los traspasaron, los acribillaron como a esclavos fugitivos. Todos perecieron en el combate de mi Señor. Cantaré a mi Dios un canto nuevo. Señor, Tú eres grande y glorioso, admirable por Tu poder e invencible. Que te sirvan todas las criaturas, porque Tú lo dijiste y fueron hechas. Enviaste Tu Espíritu y Él las formó, y nadie puede resistir a Tu voz. Las montañas y las aguas se sacudieron desde sus cimientos. Las rocas se derretirán como cera en tu presencia, pero tú siempre te muestras propicio con aquellos que te temen. Poco vale un sacrificio de aroma agradable, y menos aún toda la grasa ofrecida en holocausto. Pero el que teme al Señor será grande para siempre. Ay de las naciones que se levantan contra mi pueblo. El Señor Todopoderoso los castigará en el día del juicio, Pondrá en su carne fuego y gusanos, y gemirán de dolor eternamente. Apenas llegaron a Jerusalén, todos adoraron a Dios, y una vez que el pueblo se purificó, ofrecieron sus holocaustos, sus ofrendas voluntarias y sus dones. Judid dedicó todo el mobiliario de holofernes que el pueblo le había obsequiado, y consagró en homenaje a Dios el cortinado que ella misma había arrancado de su lecho. El pueblo prolongó los festejos durante tres meses delante del templo de Jerusalén, y Judit permaneció con ellos. Pasado este tiempo, cada uno regresó a su herencia. Judit, por su parte, volvió a Betulia y siguió administrando sus bienes. Ella se hizo célebre en su tiempo por todo el país. Muchos la pretendieron como esposa, pero ella no volvió a casarse después que su esposo Manasés murió y fue a reunirse con sus antepasados. Su fama fue creciendo cada vez más, mientras envejecía en la casa de su esposo, hasta llegar a los ciento 105 años. Otorgó la libertad a su servidora, y murió en Betulia, siendo sepultada en la caverna de su esposo Manasés. La casa de Israel estuvo de duelo por ella durante siete días. Antes de morir, había repartido sus bienes entre los parientes de su esposo Manasés, y entre sus propios parientes nadie atemorizó a los israelitas mientras vivió judit y hasta mucho tiempo después de su muerte palabra de dios te alabamos señor fin del libro de judit del libro del eclesiastés capítulo 3 hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. Un tiempo para matar y un tiempo para curar. Un tiempo para demoler y un tiempo para edificar. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para lamentarse. Y un tiempo para bailar. Un tiempo para arrojar piedras. Y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse. Y un tiempo para separarse. Un tiempo para buscar. Y un tiempo para perder. Un tiempo para guardar. Y un tiempo para tirar. Un tiempo para rasgar. Y un tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo de guerra y un tiempo de paz. ¿Qué provecho obtiene el trabajador con su esfuerzo? Yo vi la tarea que Dios impuso a los hombres para que se ocupen de ella. Él hizo todas las cosas apropiadas a su tiempo pero también puso en el corazón del hombre el sentido del tiempo pasado y futuro, sin que el hombre pueda descubrir la obra que hace Dios, desde el principio hasta el fin. Yo comprendí que lo único bueno para el hombre es alegrarse y buscar el bienestar en la vida. Después de todo, que un hombre coma y beba y goce del bienestar con su esfuerzo, eso es un don de Dios. Yo reconocí que todo lo que hace Dios dura para siempre. No hay que añadirle ni quitarle nada, y Dios obra así para que se tenga temor en su presencia. Lo que es ya fue antes, lo que ha de ser ya existió, y Dios va en busca de lo que es fugaz. Yo he visto algo más bajo el sol. En lugar del derecho, la maldad, y en lugar de la justicia, la iniquidad. Entonces me dije a mí mismo, Dios juzgará al justo y al malvado, porque allá hay un tiempo para cada cosa y para cada acción. Yo pensé acerca de los hombres. Si Dios los prueba, es para que vean que no se distinguen de los animales. Porque los hombres y los animales tienen todos la misma suerte. Como mueren unos, mueren también los otros. Todos tienen el mismo aliento vital y el hombre no es superior a las bestias porque todo es vanidad. Todos van hacia el mismo lugar, todo viene del polvo y todo retorna al polvo. ¿Quién sabe si el aliento del hombre sube hacia lo alto y si el aliento del animal baja a lo profundo de la tierra? Por eso, yo vi que lo único bueno para el hombre es alegrarse de sus obras, ya que esta es su parte. ¿Quién, en efecto, lo llevará a ver lo que habrá después de él? Palabra de Dios te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Lucas Capítulo 3 Versículos del 1 al 14 El año decimoquinto del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, siendo Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanias, tetrarca de Avilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás, Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó entonces a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías: Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, Allá en sus senderos, los valles serán rellenados, las montañas y las colinas serán aplanadas, serán enderezados los senderos sinuosos, y nivelados los caminos disparejos. Entonces todos los hombres verán la salvación de Dios. Juan decía a la multitud que venía a hacerse bautizar por él. Raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca?, produzcan los frutos de una sincera conversión y no piensen, tenemos por padre a Abraham porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles el árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego la gente le preguntaba ¿qué debemos hacer entonces? él les respondía el que tenga dos túnicas, dé una al que no tiene, y el que tenga que comer, haga otro tanto. Algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron, «Maestro, ¿qué debemos hacer?». Él les respondió, «No exijan más de lo estipulado». A su vez, unos soldados le preguntaron, «¿Y nosotros, qué debemos hacer?». Juan les respondió, «No extorsionen a nadie». No hagan falsas denuncias, y conténtense con su sueldo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
1: El pueblo elegido fue constituido por Dios como un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Pero dentro del pueblo de Israel, Dios escogió una de las doce tribus, la de Leví, para el servicio litúrgico. Dios mismo es la parte de su herencia. Un rito propio consagró los orígenes del sacerdocio de la antigua alianza. En ella los sacerdotes fueron establecidos para intervenir en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados, instituido para anunciar la palabra de Dios y para restablecer la comunión con Dios mediante los sacrificios y la oración, este sacerdocio de la antigua alianza, sin embargo, era incapaz de realizar la salvación, por lo cual tenía necesidad de repetir sin cesar los sacrificios, y no podía alcanzar una santificación definitiva, que sólo podría ser lograda por el sacrificio de Cristo. No obstante, la liturgia de la iglesia ve en el sacerdocio de Aarón y en el servicio de los levitas así como en la institución de los setenta ancianos, prefiguraciones del ministerio ordenado de la nueva alianza. Por ello, en el rito latino la iglesia se dirige a Dios en la oración consecratoria de la ordenación de los obispos de la siguiente manera. Dios, y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tú que estableciste normas en tu iglesia con tu palabra bienhechora. Desde el principio tú predestinaste un linaje justo de Abraham. Nombraste príncipes y sacerdotes y no dejaste sin ministros tu santuario en la ordenación de presbíteros la iglesia ora. Dios Todopoderoso y Eterno, ya en la primera alianza aumentaron los oficios, instituidos como signos sagrados. Cuando pusiste a Moisés y a aarón al frente de tu pueblo para gobernarlo y santificarlo, les elegiste colaboradores, subordinados en orden y dignidad, que les acompañaran y secundaran. Así, en el desierto, multiplicaste el espíritu de Moisés, comunicándolo a los setenta varones prudentes con los cuales gobernó fácilmente a tu pueblo. Así también, Hiciste partícipes a los hijos de Aarón de la abundante plenitud otorgada a su Padre. Y en la oración consecratoria para la ordenación de diáconos la iglesia confiesa. Dios Todopoderoso, tú haces crecer a la iglesia, la edificas como templo de tu gloria así estableciste que hubiera tres órdenes de ministros para tu servicio, del mismo modo que en la antigua alianza habías elegido a los hijos de Leví para que sirvieran al templo, y como herencia poseyeran una bendición eterna. Todas las prefiguraciones del sacerdocio de la antigua alianza, encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús, único mediador entre Dios y los hombres. Melquisedec, sacerdote del Altísimo, es considerado por la tradición cristiana como una prefiguración del sacerdocio de Cristo, único sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Santo, inocente, inmaculado, que mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados, es decir, mediante el único sacrificio de su cruz. El sacrificio redentor de Cristo es único realizado una vez por todas, y por esto se hace presente en el sacrificio eucarístico de la iglesia. Lo mismo acontece con el único sacerdocio de Cristo. Se hace presente por el sacerdocio ministerial sin que con ello se quebrante la unicidad del sacerdocio de Cristo y por eso solo Cristo es el verdadero sacerdote. Los demás son ministros suyos. Cristo, sumo sacerdote y único mediador, ha hecho de la iglesia un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Toda la comunidad de creyentes es, como tal, sacerdotal. Los fieles ejercen su sacerdocio bautismal a través de su participación, cada uno según su vocación propia, en la misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Por los sacramentos del bautismo y de la confirmación, los fieles son consagrados para ser un sacerdocio santo. El sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros y el sacerdocio común de todos los fieles, aunque su diferencia es esencial y no solo en grado, están ordenados el uno al otro. Ambos, en efecto, participan, cada uno a su manera del único sacerdocio de Cristo. ¿En qué sentido? Mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, vida de fe, de esperanza y de caridad, vida según el Espíritu. El sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. Es uno de los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y de conducir a su iglesia. Por esto es transmitido mediante un sacramento propio, el sacramento del orden.